0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Ya nos gustaría
1: hablar de otra cosa que no fuera el COVID. 159.161 nuevos casos ¿eh? de coronavirus. 70.803 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas en España. 59.161 Nuevos casos de coronavirus a los que hay que sumar que se sepan o que sepamos a esta hora de la mañana. Las 16, 9 y 6 en las Islas Canarias, 112 fallecidos en un momento en el que da la impresión, y solo da la impresión, de ralentización del Omicron en en toda, en toda España. La noticia. Eh, que saltaba ayer por la tarde y que hoy comentan todos los medios de comunicación, es que los test van a costar desde mañana sábado 2,94 euros. La ministra lo anunciaba así.
2: El acuerdo, adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Este precio, por debajo de los 3 euros, se va a aplicar a todos los test de antígenos para autodiagnóstico de venta en las oficinas de farmacia y que su comer comercialización haya sido autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
1: ¿Se acuerdan ustedes, no?, cuando nos íbamos de... De nochebuena o a la nochebuena, las prisas para hacer los test, eh, las colas en las farmacias, eh, las no existencias en las farmacias. Eh, hay algunas preguntas eh, que nos hacemos eh, ahora y es el... El por qué en estos momentos, bueno, y qué van a hacer también los farmacéuticos con todos los que tienen ya los almacenes, ¿no? Vamos a hablar dentro de unos instantes con la patronal de la farmacia. Una incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 3.156,63 puntos. Una incidencia a 7 días que es muy interesante conocerla, que se estanca de nuevo en los 1.482,63 eh, casos eh, y, y lo indico eh, parece que se pusiera o se pudiera estar hablando de desinflarse el incremento del eh, omicron aunque la situación eh, todavía sigue siendo sigue siendo grave L la ministra también habla o lo hablaron también en el consejo interterritorial en el consejo de salud de, de ayer de la coordinación europea estamos estamos en una eh, pandemia Todavía, aunque comparaba también Darías con visiones internacionales.
2: Estamos promoviendo desde el gobierno de España este debate con nuestros socios europeos con el objetivo de determinar las mejores opciones para enfrentarnos a una enfermedad pandémica que poco a poco va adquiriendo características de endemia.
1: Bueno, eh, endemia, eh, pero todavía no. Eh, es lo que tenemos que, que analizar. Eh, esto no es todavía una gripe ¿eh? a pesar de que sea eh, un mensaje eh, cultural eh, que, que vamos comentando en el día en el día día desde el punto de vista técnico no lo es todavía ¿no? el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han avalado también la ampliación en las últimas horas de la administración de dosis de refuerzo de la vacuna lo saben todos ustedes contra el covid a las personas de 18 a 40 años hay una nueva dosis también extra para los inmunodeprimidos eh, y también se ha conocido a 13 de enero, son los datos que hay, que se han administrado ya dosis de recuerdo al 89,8 de los mayores de 70, al 83 de los que tienen entre 60 y 69 y el 50, 36 aproximadamente a los de eh, 50. Según las nuevas indicaciones, a partir de ahora habrá que esperar cinco meses, ...tras la administración de la segunda dosis. Vamos a hablar de esos test de antígenos también... ...que se venden en farmacias para el autodiagnóstico de COVID... ...como hemos dicho al inicio, al precio de, de 2,94... ...desde, lo repito, eh, para que lo sepan todos ustedes... ...desde mañana sábado, mañana mismo sábado... Eh, ...se ha tomado esa decisión... ...aparte de, de conocer de que, claro, a nivel de España... ...todavía... Hay que ir a las farmacias, eh, no a los supermercados ni, ni a otros lugares a comprar esos test de, de antígenos. Hay muchas preguntas, muchas reflexiones. También una de ellas, ¿qué dijo ayer Salvador Illa en la primera comisión de salud, de sanidad, este año en la COE. Lo vamos a conocer aquí en este en este programa. 10 y diez, nueve y 10 Equipazo de asesores de salud. con Laura Muñetón, con Pedro Jiménez, con eh, Félix Franco, con todas las personas que a lo largo de toda la semana, a través de Personas y Salud, nos asesoran eh, y les traemos eh, el mejor de los de los contenidos. Con invitados que nos van a acompañar hoy. A partir de, de ya. Comenzamos. Las diez y 10. Eh, tenemos eh, hilo directo también a esta hora de la mañana con Carlos Ube, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de, de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Fran?
1: Muy buenos días, un placer acompañaros. Bueno, ¿cómo, cómo amaneces eh, sobre todo hoy con, con todo lo que tenemos encima de la mesa? Los test, eh, eh, comprándolos en la farmacia más baratos a partir de mañana, eh, eh, con las vacunas a partir de los 18 años, los comentarios de la ministra, independientemente de la que mañana viene calentita desde el punto de vista informativo, suben los precios 6,5%. Y los impuestos también, que se está hablando mucho hoy de las indemnizaciones a accidentados de, de tráfico. Bueno hay mucho material, ¿por dónde empezamos?
3: Pues si te parece podemos empezar por, por aquello que comentabas de si estamos en una situación endémica o no. Eh, y, y lo que está claro es que tenemos un, una cepa, eh, la Omicron, que es mucho más contagiosa que las anteriores y que es leve o más leve si estás bien, si estás vacunado. Eh, y, y ahí pues eh, dices, oye, pues eh, endémica cuando todavía estamos pendiente de vacunación, endémica cuando ahora mismo la vacunación, pues pensamos que podría ir más rápido. Eh, para nosotros, y, Frank, y diciéndolo desde el punto de vista lo más positivo posible, nos resulta un poco incomprensible que la vacunación tenga esa relevancia y esa importancia, que se esté contando con el Ejército, que nos parece fantástico, y que tengamos 458 hospitales privados dispuestos a vacunar y que no lo estén haciendo. Entonces, o es un problema de abastecimiento de vacunas o, o, o es incomprensible, porque está claro que la, no, no estamos en una situación endémica en cuanto a que la gente tiene que estar vacunada para, para, para minimizar el posible impacto de la Omicron. Si hubiera suficientes vacunas, no tendría no sería lógico, no es una decisión que políticamente sea comprensible, que no se esté contando con los recursos de la privada que podrían facilitar y acelerarnos. ¿no? Esto como, como primer punto que yo creo que es, que es relevante. Uh -huh. En cuanto al tema de los test, nosotros vivimos una experiencia similar, eh, ayer estuvimos con el ministro y ya sí, la
1: Comisión de de, de, de
3: COE, <ríe> y nosotros pactamos con el ministerio unos precios de PCR y establecimos unas condiciones. Pero lo que no, pero, lo que no, pero se hizo y se hizo de una forma razonada. Cuando se dio un precio tan exacto como 2,94, y no se explica cómo se ha llegado a esa cifra, uh -huh. cuando muchos colectivos farmacéuticos están diciendo que han comprado más caro, al final lo que van a provocar es eh, que, que los centros de salud se vean todavía más saturados, porque muchas farmacias van a vender a pérdida, o si no consiguen comprar a buen precio, y, y ahora mismo seguimos compitiendo en un mercado internacional, seguimos compitiendo por recursos que son escasos, y por lo tanto los precios son, los va marcando la demanda y el mercado, uh -huh. pues muchas veces las farmacias no podrán comprar los test. Yo creo que son situaciones en las que se deben de hacer mucho más pactados. Y sobre Entiendo todo, ¿qué hacen, Carlos? Que ha jefe, sí. ¿Qué?
1: Que, no, que decía que ¿qué hacen con todos los que tienen comprados ya, ahora?
3: ¿Y qué hacen con los que tienen comprado Dicen, no, lo vamos a vender a pérdida, se les piden que hagan un esfuerzo. Bueno, pues ahí estará la responsabilidad de cada uno. Nosotros mm -hmm. hemos hecho actividad pérdida durante, durante, durante la, época, la época COVID en muchas ocasiones, eh, nos ha tocado, pero lo lógico es que hubiera sido un consenso. Y viendo la reacción que ha tenido la patronal, el jefe, y viendo la reacción que ha tenido el consejo, y viendo un esfuerzo a, a los farmacéuticos, lo que me da la sensación es que en ningún caso se ha establecido una comunicación para establecer ese precio y no se ha escuchado
1: uh -huh. En este
3: caso eh, se hizo y creo que se tomó una buena medida.
1: Eh, Fernando Mugarza, director de Desarrollo y Corporativo de Idis Querido doctor, muy buenos días, bienvenido.
3: Fran, muy buenos días, Carlos,
4: muy buenos días a todos. Va a como siempre.
1: Bueno, en primer lugar, estamos hablando sobre los test, para para no cambiar de, de tema. Tu primera impresión, eh, Fernando, desde el IDIS.
4: Bueno, pues vamos a ver, yo creo que Carlos lo ha explicado perfectamente, quiero decir que no voy a repetir lo que lo que él le ha comentado, ¿no? Yo resaltaría el tema de que ha, que ha dicho al final, ¿no? El, la importancia del consenso, yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Y luego, sobre todo, también la disponibilidad de los farmacéuticos, ¿no? Y las oficinas de farmacia de estar, pues, eh, al pie del cañón también, ¿no? Como, como en su momento, pues, cuando se habló del tema de las vacunas y como la sanidad privada lo ha estado también en todo momento a disponibilidad de las administraciones públicas, tanto la central como a la autonómica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más relevante. Y por otro lado, lo más importante para la población es recalcar la importancia de que se haga esos autodiagnósticos, esos test diagnósticos ante cualquier sospecha, ¿no? Porque estamos ante, ante un momento yo creo que muy relevante por el aumento de casos y, y por otro lado, la importancia de, de tratar de disminuir la presión asistencial, sobre todo en los centros de atención primaria, en urgencias y también en los hospitales, ¿no? porque tenemos que tener en cuenta que no solamente todo es COVID, ¿no? hay también patologías no COVID que no cesan, como es lógico, y que, lógicamente, tienen que ser atendidas en las condiciones que merecen y que requieren.
1: Uh -huh. eh, desde, desde el punto de vista eh, sanitario, Fernando, Carlos, eh, eh, palabras de, de la ministra ayer sobre la situación que estamos viviendo de la pandemia, la, la, la endemia, eh, eh, calificándola, comparándola con otros países eh, internacionales, eh, al mismo tiempo que seamos realistas, al menos, por ejemplo, eh, esta mañana hemos eh, desayunado datos también en la Comunidad de Madrid que hablan de desinflarse, eh, la situación es grave todavía, pero hay que eh, anunciarlo también, que se van desinflando esos datos y, y, y todo lo de Nochevieja, lo de lo de Reyes está saliendo ahora, pero se está desinflando el, el Omicron. Ante esta situación, ¿qué, qué, ¿qué hoja de ruta veis sin tener, como digo siempre, y me reitero, bola de cristal?
3: Mucho, mucha precaución para comenzar, Fran. Mira, estamos ahora mismo eh, manteniendo una reunión a nivel de todas las comunidades autónomas, preguntando a cada una de ellas cuál es la situación que se tiene en la privada. Eh, es una reunión que tenemos ahora mismo eh, en curso y, y con la, de las cinco primeras comunidades autónomas eh, que, que, que se han visto, eh, Cataluña, Murcia y, y Canarias estaban teniendo derivaciones del ámbito público. Entonces, eh, esto es algo que es obvio y que no, para, no se para de decir, que si tenemos 160.000 contagios, antes eran 30.000 y teníamos mil muertos y teníamos una situación mucho más complicada, pero si tenemos 160.000, solamente aunque sea por una cuestión de proporción, acabamos teniendo una situación complicada. Entonces, esta sexta ola pasará o bajará el número de contagios, pero tenemos muchas personas ahora mismo en UCI. Uh -huh. La ocupación de UCI en Murcia, en el ámbito privado, está en un 90%. Entonces, son datos que son preocupantes y que tienen que llamar a la precaución, uh -huh. que, que sí, que es una cepa más eh, más leve si estás bien, si estás vacunado, que, que, que muchas personas las pasan de forma sintomática, que hay problemas con los test, pero al final si, si, siempre es precaución, 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 porque si algo ha tenido el COVID, y me gustaría escuchar ahí la, la opinión también de Fernando, es que no para de sorprendernos, uh -huh. o sea, no paramos de tener muchas opiniones y si hay quien acierta y quien no acierta. Pero ha sido sorpresa tras sorpresa y, y, y yo creo que es eh, adicionar el futuro es tremendamente complejo.
1: Y sobre todo, Fernando, eh, desde el punto de vista tú que, que, que eres médico, eh, la COVID también, y esta mañana hay muchos titulares en, ese, en los medios, que es que eh, bueno, la COVID persistente en menores comienza a ser un problema de salud pública de primer orden. ¿eh?
4: Sí, así es. La verdad es que es un, un fenómeno que se ha visto con la llegada de las diferentes variantes. Y hay que prestarle pues la, la, la importancia que tiene, que es, que es bastante, ¿no? que es mucha. Eh, yo diría que res, respecto a lo que estabais comentando, ¿no? por un lado una reflexión así breve. Eh, parece ser que se, se amplía no esa tercera dosis para eh, personas sí. adultas en general, por lo menos así lo he, lo he escuchado esta mañana. Y lo mismo que se habla ya de una cuarta dosis para pacientes inmunodeprimidos. Yo creo que este tema es importante. no es importante. Otro tema importante también es el de evitar... El, el, el dar la sensación de que Omicron es una cepa pues que prácticamente es un catarro, que tiene síntomas leves, sí, sí. vamos a ver, estamos viendo qué es lo que está produciendo Omicron en este momento, ¿no? Y aquí lo Ilvano directamente con lo que dicen las autoridades sanitarias internacionales eh, desde la Organización Mundial de la Salud, se está hablando que, por favor, que no tratemos de gripalizar en este momento, que es una palabra horrenda pero bueno, es la que se utiliza, de gripalizar eh, el COVID-19 ¿no? El SARS-CoV-2 COVID-19 que no es el momento, que no es el momento todavía, porque desgraciadamente este, este virus nos ha dado muchas sorpresas, ¿no? Y entre esas sorpresas están las nuevas variantes y quién nos dice que no puede haber una variante más agresiva y tan contagiosa con claro, un surgir. nivel de transmisión uh -huh. tan alto como, por ejemplo, ómito, no Yo creo que esos esos tres temas que acabo de apuntar yo creo que es muy importante. Y, por supuesto, yo creo que desde las administraciones hay que resaltar y recalcar la importancia de la responsabilidad individual con las medidas
1: que todos conocemos. Sí, sí. Es, eh, es el, lo que está ocurriendo esta mañana, en la que venimos hablando en este programa, eh, prácticamente los siete años que llevamos de temporada y lo, que, y lo que vamos a hablar, porque claro, cada vez más la salud y la economía, la economía y la salud, pues tienen mucho que ver. Fíjense el día de que, que en el que estamos hoy, en el que suben los precios 6,5%. Eh, no se para de hablar de impuestos a, a autónomos, de subidas de impuestos por parte del, del gobierno. Eh, curiosidad, eh, Carlos Rus desde tu. con el rol del presidente de la Comisión de Salud de la COE, ¿Qué te dijo, qué os dijo ayer el exministro de sanidad eh, en eh, en, el, eh, en vuestra en vuestra casa la, en la COE, Salvador Illa?
3: Bueno, primera comisión de sanidad eh, con, desde, desde desde el nombramiento. Eh, comisión de puesta en marcha, de estructura, de funcionamiento, de poner en relevancia los datos del sector. Vamos a hacer una recopilación de todos los datos que están en el ámbito sanitario en cuanto a PIB, en cuanto a creación de empleo, en cuanto a qué porcentaje de actividad tienen público privada, en cuanto a, a facturación. Creo que es, que es muy importante ponerlo en relevancia y esto uh -huh. seguro que vamos a estar muy cercanos al 10% eh, en todo este sector sanitario y, y decidimos invitar a, al ministro Illa a participar en la comisión. Eh, siempre queremos traer a algún invitado y nos pareció muy oportuno contar con él. La verdad es que lo, lo puso muy fácil. Siempre ha sido una persona, en este sentido... Eh, muy, muy cercana y muy, y muy cordial. Nos contó toda su experiencia, nos contó cuáles son los puntos que él considera lo que se hizo bien. Él piensa que, por ejemplo, toda esta comunicación que se tuvo permanente y continua con los consejeros, la búsqueda del consenso, eh, pues, piensa que fue de las mejores cosas que hizo el Ministerio. Uh -huh. eh, en los temas de abastecimiento pues, se encontraron, sin duda, también con, con más problemas por esa competencia internacional. Nos contó de la relación tan cercana y permanente que tenía con la presidencia de, de, del Gobierno eh, pues, diaria diaria eh, y con los consejeros todos los domingos que departía eh, con ellos y, y ¿cuál fue cuál fue su, su experiencia no o sea, siendo consciente de que de que no se podía acertar siempre pero sin sí todo un momento intentando apoyarse tanto en los expertos como en las opiniones del resto de los consejeros y reuniones también con los eh, presidentes uh -huh. de las comunidades autónomas Decir, sobre todo nos habló mucho de, de, la, de, la, de la búsqueda de, de hacer las cosas de una forma consensuada y muy contento, ¿no? De haber podido conseguir, pues, pues, en general tuvieron un, un consenso en la, en la forma de, de, de actuar. Uh
5: -huh. eh,
3: como ya digo, fue fue una sesión de, de arranque. Eh, y, y en breve, lo que nos gustaría sería exponeros pues, estos datos de lo que representan todos estos sectores que conforman esta, esta comisión uh -huh. y también os expondremos los objetivos que nos marcamos para este año y que trasladaremos a, trasladaremos a la presidencia. Uh -huh.
1: sí. Don Carlos, vaya, vaya momento, que eh, digo que le ha tocado a la salud, que le ha tocado a usted en esa comisión de, de salud. Nunca, nunca, eh, la historia de, de esa comisión de salud nunca fue eh, tan relevante. Todas las cosas que que puedan salir de esa comisión de cara a, a, bueno a niveles empresariales yo creo que es un, una, una gran oportunidad de dar a conocer a la sociedad también eh, todos estos aspectos ¿eh?
3: sí ha sido ha sido Frank, si me lo permites ha sido eh, llegar a la presidencia de ASTE en noviembre de 2019 y tener el, el el covid encima y ahora pues la comisión de sanidad también en un momento que es especialmente complejo. Pero bueno, son papeles que al final hay que, asumir, uh -huh. que asumirlo siempre con, con vocación de, de servicio, de aportar, de ayudar, de escuchar y, y, de, y, de, y de lanzar nuevas iniciativas. ¿no?
1: Don Fernando Mugarza, el IDIS a pleno rendimiento, me imagino en las próximas semanas ya con muchas actividades, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que para este,
4: para este año... Se ve un, un año intenso ¿no? desde la Fundación IDIS, independientemente de lo que nos ocupa, ¿no? que es lo más importante, que es la emergencia que está viviendo, eh, no diría solamente nuestro país, sino el mundo, ¿no? con todo el tema del SARS-CoV-2, COVID-19, a ver qué es lo que ocurre. ¿no? Eh, se me olvidaba antes comentar dos temas ¿no? muy importantes, el tema del impacto laboral que está teniendo ¿no? con las bajas y todo el tema de salud mental, muy importante también, ¿no? incluso en el entorno, especialmente a lo mejor en el entorno sanitario. Y desde el, la Fundación IDIS, pues efectivamente a lo largo de la, del 2020 22 de este año, pues tenemos una serie de ejes que vamos a trabajar sobre ellos. Uno muy importante, que es el de la continuidad asistencial, el hecho de que el paciente pueda discurrir libremente entre el sistema privado y también público, ¿no?, con sus propios datos de salud, porque al fin y al cabo somos los pacientes los dueños de nuestros propios datos de salud y deberíamos de poder presentarlos en cualquier consulta a la que acudamos, ¿no?, para evitar redundancias, para evitar... Eh, para evitar eh, duplicidades y sobre todo para mejorar también la eficiencia y los resultados. ¿no? <risa> vamos a trabajar mucho en el tema de interoperabilidad, la interoperabilidad de la historia clínica electrónica pues es muy, muy relevante, por supuesto todos los temas de cooperación y colaboración público-privada y luego vamos a, a desarrollar también un área muy interesante que es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible con la implicación y el compromiso de, del sector sanitario de titularidad privada en esos objetivos que apuntan directamente a nuestra idiosincrasia. ¿no? Uh -huh. Desde ese punto de vista, pues la verdad es que se presenta un año con muchas actividades, las iremos desgranando poco a poco, jornadas, estudios, informes, datos y aparición pública, porque al fin y al cabo pues la comunicación, Carlos, que os voy a decir, es un elemento uh -huh. clave, fundamental... Eh, la transmisión de, de todos los mensajes pues a, a la sociedad ¿no? en su
1: conjunto. Y más ahora, y yo por eso eh, agradezco públicamente que todos los viernes, tanto la patronal de la sanidad privada en España como, como IDIS eh, estén y, y vayan a estar con nosotros también todo todo este apasionante 2022, en el que, por cierto, habéis hablado de, ya, ya os digo adiós, eh, que la pandemia... Eh, pues está ahí en primer plano, pero hay una pandemia que no se ve y vamos a tratar hoy en el programa. Es que se están duplicando las consultas psicológicas, las psiquiátricas, por ansiedad, por depresión, por estrés postraumático y se prevé, que son los datos que nos llegan, que aumente entre un 20 y un 30% en el 2022. Por eso le he pedido a Christine Luz, directora general de, de España, de Stimulus, que le doy los buenos días. Christine, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Fran.
1: Ahora, después de la pausa, hablaremos detenidamente, pero estos datos son así, ¿no? Los tenéis encima de la mesa.
6: Efectivamente. Sabemos que el tema de la salud psicológica y la salud mental es un tema eh, en la plena actualidad ahora mismo y, y en la agenda de todas las empresas españolas. Es un tema fundamental y sí es verdad que estamos viendo eh, cómo los casos van aumentando y cómo es verdad que la preocupación está ahora mismo, es una preocupación central.
1: Pues una de las nuestras expertas a nivel internacional hoy presente en Valor Salud, enseguida después de la pausa Don Carlos Ruz, presidente de la Comisión de Sanidad de la COE presidente de ASPE Buena semana, cuídense todos mucho Gracias, Carlos.
3: Muchas gracias a vosotros, buen fin de semana.
1: Gracias. Don Fernando Mugarza, doctor, eh, muchísimas gracias y, y seguimos muy pendiente, cuídense mucho
3: lo mismo para todos vosotros,
4: buen fin de semana y sigamos siendo prudentes y responsables con la con la COVID-19 que todavía la
1: tenemos encima. Todavía la tenemos, muchas gracias pues eh, luego vamos a hablar de muchos temas, nos están esperando como digo Cristi Luz, nos está esperando Luis de Palacio el presidente de los farmacéuticos para dar su visión sobre los test, muchísima información y sobre todo reflexión en este, en este programa que bueno dura de 10 a 11 y de 10 a 11 ya hay noticias, ¿no? como eso que hablábamos de la, de la COVID persistente en menores que comienza a ser un problema de salud pública de primer orden y que está preocupando también en distintas eh, comunidades. Vamos a hacer una pausa publicidad, volvemos enseguida, no se vayan.
0: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores En Renta4 queremos ofrecerte mucho más Por eso evolucionamos Para que no tengas que elegir Más experiencia, más innovación Renta4 Banco ¿Quieres más? Imagina dos personas iguales La misma casa, la misma vida pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría, ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía. Frente a los impagos, vitamina D. muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y
7: estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la Radio Española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, diez y media, nueve y media en las Islas Canarias, eh, viviendo una jornada de salud y de sanidad, la de todos los viernes, de 10 a 11, aquí, en Capital Radio. Donde estamos conociendo ese, esos nuevos datos, 70.803 de ellos, eh, de los 150.000, eh, 161 nuevos casos eh, son diagnosticados en las últimas 24 horas hay que sumar 112 fallecidos son los datos del coronavirus en el que hemos conocido que todos los test de antígenos que se venden en farmacias para el autodiagnóstico de COVID tendrán, a partir de mañana, lo venimos contando, un precio máximo de 2,94 euros. Nos atiende a esta hora de la mañana, a las diez y 31, Luis de Palacio, presidente de la patronal de la farmacia en nuestro país. Quello yo, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola Fran, buenos días, espero que me oigáis bien.
1: Te escuchamos perfectamente, eh, te interrumpimos, sabemos que te están llamando todos los medios a esta hora de la mañana, pero te agradezco que estés como siempre aquí en, en Valor Salud y en Capital Radio. Primera valoración, Luis, para, para nosotros.
7: Pues eh, la, la valoración no es positiva, porque nosotros nunca hemos sido partidarios de que se restringiera el precio de esta manera. Ya nos pasó con las mascarillas y, y siempre ocurre lo mismo. Eh, 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 llega tarde, porque los precios ya estaban bajando, lo primero. Eh, lo segundo, nos obliga a asumir pérdidas a todas las farmacias de España en los stocks actuales. Eh, cuando ya repongamos, pues imagino que eh, nuestra reposición tendrá que ser acorde a estos precios, pero en, la, en, en, en el stock obrante, o sea, los, los test que hay hoy disponibles… Uh -huh y hay muchos millones de test disponibles en la farmacia debido al esfuerzo de los farmacéuticos para que para que la gente pueda tener acceso, pues todos esos están yendo a pérdidas, evidentemente. Y, y, y bueno, Fran, poco, poco más te puedo decir, más uh -huh. que hay un malestar muy profundo en el seno de la farmacia española, ¿eh? un uh -huh. malestar muy profundo porque eh, es la segunda vez que nos pasa eh, que nosotros nos esforzamos, que nosotros no somos para nada los causantes del origen de los precios, los precios tienen que ver con, con un atasco eh, un pico de demanda desbocado en España frente a otros países uh -huh. y, y dos o tres factores más como por ejemplo que España es más garantista y por ejemplo eh, hay test que han sido retirados en España que todavía se siguen vendiendo en Portugal de, uh -huh. de que son los países que nos han comparado para esos precios baratos etcétera ¿no? y, y luego incluso nos han involucrado en, en debates como la exclusividad del canal que son debates que están eh, evidentemente interesados por, por multinacionales de gran consumo que, que vamos que no se dedican a no se dedican al tema sanitario y que tienen intereses ahí, o sea que, que el, el, el decir que es una manera de abaratar, bueno, pues sí, eh, eh, claramente una gran multinacional con muchos millones, pues puede puede entrar, puede incluso asumir pérdidas para con tal de entrar en mercados de sanidad y sin embargo, pues nosotros parece que no se valora, ¿no? El, el que nosotros ya ofrecemos acceso porque somos más cercanos, ya ofre ofrecemos, eh, eh, bueno, o sea, ofrecemos todo servicio, acceso, uh -huh. horario, porque eh, hacemos 24 horas todos los, todos los días del año en turnos de guardias no remuneradas, eh, pero parece que eso no se valora, ¿no? Eh, uh -huh. Y garantías sanitarias, sobre todo, por ejemplo,
1: ¿no? Eh, Luis, Con, una, una cuestión, eh, el, eh, una pregunta. ¿Por qué ahora se han vendido muchos millones de, 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 de test? ¿Pero por qué en estos momentos esta decisión del Gobierno?
7: Yo... Sinceramente, creo que eh, porque era conveniente desviar la atención. ¿eh? El, ahora mismo eh, hay un montón de asuntos de la sociedad española que desgastan enormemente al gobierno y, sinceramente, creo que esto no era para nada un tema tan importante cuando lo que hemos conseguido tarde, porque hemos sido los últimos países en acceder a los test eh, a través de las oficinas de farmacia, encima, ¿eh? para sacar pecho. Eh, eh, era una opción alternativa a que la población se tenga que gastar de su bolsillo mucho más dinero en análisis y PCRs de saque. Eh, no digo que luego eso no, el test no lo sustituye porque es, una, es un acceso previo y es una cosa orientativa y es un cribado que puede ser muy útil si se hace bien. Eh, pero, pero claro, esto era una ayuda que llegó tarde. Eh, que por supuesto al llegar tarde llegas el último, te abasteces el último, llegó cara sufrimos luego el pico de la demanda y, y no he sido para nada no solo culpa de los farmacéuticos sino es que nosotros eh, nosotros hemos tenido la disyuntiva y la gente tiene que saberlo de si tener o no tener uh -huh. o sea, no, no, no ya porque quieres tener pues pues tienes que tener en las condiciones que, que te ofrecen y no quieres tener pues renunciamos a tener y ya está y, y aún así hemos hecho el esfuerzo y ahora nos dicen que tenemos que ir a pérdida y tendremos que hacer resignarnos evidentemente eh, que no esperen que, que sea de nuestro agrado.
5: O sea, uh -huh. tendrá
7: que ser en, a, mediante nuestro desagrado. Y todo esto, como te digo, sin que sea uno de los temas que más preocupen a la sociedad española o más debería preocupar a la sociedad española en estos días.
1: En unos momentos en los que uno se acuerda de esas colas también de Navidades y sobre todo en un país donde es el país donde más farmacias tenemos. Bueno, te agradecemos muchísimo estas valoraciones eh, y te dejamos que, que sigas atendiendo a los, todos los medios. Como siempre, muchas gracias, eh, Luis de Palacio, presidente de EFF,
0: por estar con nosotros. Gracias, Fran. Muchas gracias. Salud. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Estábamos analizando eh, los datos de la pandemia, pero una pandemia que no se ve, lo hablábamos con Cristín Luz, eh, eh, que, que se duplican las consultas de psicología, de psiquiatría, por ansiedad, por depresión, por estrés eh, postraumático. Desde vuestra empresa Stimulus lo, lo, lo tratáis, eh, lleváis muchos años, pero eh, yo diría, que Cristín, que llevamos dos años de, de experiencia acelerada, de, de trabajo a distancia, bueno, que yo creo que nos está dejando una huella, ¿no? Eh, a unos y a otros, ¿no?
6: Efectivamente. Digo muchas
1: cosas positivas, pero también algunas eh, que tenemos que reflexionar.
6: Eso es, Fran. Efectivamente, llevamos dos años en un movimiento de teletrabajo que ha sido repentino, que ha sido acelerado. Realmente lo que estamos viendo es una aceleración de las tendencias que ya veíamos venir, pero que se están acelerando. Eh, por un lado, el, el, el desarrollo del trabajo a distancia, como, como lo decías, eh, realmente estamos frente a una transformación profunda del, del, del trabajo y eso se se tiene que acompañar con eh, una, una nueva organización, se tiene que acompañar con eh, unos comportamientos de liderazgos eh, adaptados a esa nueva realidad. Eh, se tiene que, eh, que, que promocionar el vínculo social. O sea que históricamente... Por, por centrarme en el teletrabajo que, que mencionabas en tu pregunta, el teletrabajo eh, siempre se ha visto como algo muy positivo, como un tesoro que había que cuidar, como algo que nos permitía eh, el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Ahora mismo nos supone retos, o sea, es así, sigue siendo así, pero supone retos prácticos por la generalización del teletrabajo y es verdad que ahora mismo es importante, las empresas tienen un reto grande para cuidar de la salud psicológica y la salud mental, es organizar organizar ese teletrabajo eh, organizar momentos de convivialidad, eh, momentos para fomentar ese vínculo social hacer, eh, dar confianza, transmitir confianza, o sea, todas esas evoluciones de prácticas empresariales para que lo que ha, ha sido una situación de alguna forma que no hemos elegido, se convierta en algo saludable y, y se refuerce como algo positivo dentro de, de las prácticas eh, laborales. La
1: cantidad de bajas ¿eh? que está viendo que está en las organizaciones, eh, lo saben los directivos que, que se preocupan y tienen una atención especial a temas de salud. Y ya si hablamos en el sector de la educación y la propia sanidad, causas de baja, muchas de ellas eh, con, ese, con esa pandemia que, que no se ve, ¿no? Que, que, que es la, la parte más emocional de, que tiene todo esto.
6: Eso es, eh, realmente eso acelera también, como lo decía antes, algo que veíamos, lo cuidar de la gente, cuidar de su salud psicológica, de su, de su salud mental, siempre ha sido una preocupación de las empresas, pero se ha acelerado muchísimo en estos dos últimos años, porque la salud es un tema central y la salud psicológica todavía más. Eh, cuidar de, de, de los empleados y sensibilizar a la empresa de la importancia de la salud psicológica, eso es, hemos visto un cambio de mentalidad grandísimo en, en, en los entornos de recursos humanos, en las direcciones generales y en lo, la plantilla en general. ¿Por qué? Porque hemos hemos vivido confinamientos, hemos estado confrontados a la, a la enfermedad, a la incertidumbre, esto ha fomentado pues lo que ha, has comentado eh, casos de eh, depresión eh, 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 bajas por, eh, por, por temas de salud psicológicas, también hemos visto mucha carga mental eh, uh -huh. todo esto está cambiando el escenario laboral y es, es muy importante que las empresas acompañen esto con medidas para cuidar de la salud psicológica en el trabajo
1: ¿Está cambiando el, el... El entorno laboral y las formas también de, de dirigir y de liderar ese trabajo. La ministra Darías también hablaba en las últimas horas también sobre este incremento de las bajas. Lo escuchamos.
2: Nosotros, por supuesto, nos preocupa eh, las bajas laborales en el sentido de aquellos servicios esenciales como pueden ser especialmente el sector sanitario y el sector educativo pero también tengo que decirle que hay una junto a las bajas laborales se ha observado una minoración importante la última semana con respecto a la anterior en estos dos sectores que le acabo de comentar
1: bueno pues es preocupante también desde el punto de vista económico eh, político eh, en el que bueno el sentido de, de, de trabajar bien eh, en este entorno de, de salud queramos o no, insisto, lo que tú dices, nos ha afectado ¿no? a todos, en ¿no? la forma de, 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 de convencer, de conseguir, de, de atraer, de, 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 de trabajar en el día en el día a día. no
6: Totalmente, sí, eh, estamos muy sensibilizados con, con todo el entorno sanitario y es verdad que ha sido muy afectado por, por temas de salud psicológica, pero también lo que decía antes, en general, cualquier organización ha sido impactada y afectada, ...por temas relacionados con la salud mental... ...y también por una búsqueda de sentido... ...o sea, una nueva búsqueda, digamos... ...más esencial de los empleados... ...que va un poco más allá quizás... ...de las preocupaciones tradicionales... ...es decir, eh, sentirse útil... ...estar en coherencias con sus valores... Eh, ...las empresas hoy en día... Están, eh, se, se, ...están invitadas... ...a trabajar... ...en su propósito, en sus valores... ...en un proyecto común... ...para volver a involucrar... ...y a, a comprometer a los empleados... En en un proyecto común, eh, con, esto también pasa por tener estilos de liderazgo coherentes con eh, lo, la, lo que requiere la gente. ¿no? Y, y, y es verdad que hoy, hoy en día tener, tener eh, skills de management que fomentan la escucha, la colaboración, uh -huh. la construcción conjunta, es muy importante porque es lo que busca la gente. Está en búsqueda ahora mismo. Hay una gran búsqueda de sentido y, y, y la empresa necesita, para poder conseguir la implicación, el compromiso, la eficacia, necesita trabajar esos aspectos.
1: Me estás hablando de, de lo que tratáis en el día a día en Stimulus, tú como directora, pero pero a nivel corporativo también tienes responsabilidades internacionales. Estáis en todo en todo el mundo. ¿Cuál es tu visión de España respecto al mundo en este, en este asunto, Cristina?
6: Eso es. De, desde Stimulus... Es somos referente en salud en salud psicológica y en acompañar a las empresas en todos los temas relacionados con la salud mental, eh, tanto en España como en Europa. Y eh, también eh, acompañamos a, la empresa, a las empresas en sus programas globales en el mundo entero. Y lo que hemos visto en estos años es algo eh, que no habíamos visto hasta ahora, que es una generalización de una temática común a todos los países. Es decir, el director de recursos humanos internacional hoy en día tiene la misma problemática, sea este donde estén sus empleados. La, la necesidad de cuidar y la necesidad de tener un impacto positivo y de apoyar a las personas eh, que lo necesiten.
1: ¿Y qué mensaje eh, lanzarías tú bueno, a, todas las, eh, a todas las personas, las organizaciones, cuando estamos hablando de, de un tema... Iba, iba a decir eh, eh, recurrente en estos momentos y que me da la impresión que aunque se esté desinflando el Omicron eh, y, y, y esto eh, bueno pues eh, vaya por olas, me van a permitir, eh, pero lo que va a quedar en la persona y en las organizaciones es esa huella, ¿no?, de, de, este, de este COVID que, que nos está dejando desde el punto de vista emocional, de estrés, de depresión, tal, pues, un, pues un aumento de casos. ¿no?
6: Eso es el mensaje que, que yo daría, es no quedarnos en eh, responder a una crisis, sino realmente cambiar profundamente la organización del trabajo. Y eso pasa por evaluar, conocer cuáles son las fuentes de estrés, dónde están los riesgos psicosociales. Desarrollar competencias de liderazgo para que los managers estén armados, tengan nuevos nuevas herramientas para hacer frente a las necesidades actuales y, por supuesto, apoyar, acompañar a las personas que lo necesitan y realmente incluir en la temática de la salud psicológica dentro de la estrategia empresarial para que no quede una, una temática al margen del, eh, del, de, del centro, del core, del, del trabajo.
1: Pues, Cristina, te quedas con nosotros un ratito. Eh, hasta el final, directora general de España de Estímulos, eh, expertos en, en todo lo que es... Eh, eh, la, la parte eh, psicológica, emocional, de bienestar, del, del trabajo, que está tan... Eh, me da que vais a tener mucho trabajo este año, ¿eh, con, con todos estos eh, asuntos, porque es una demanda que está ahí en primer plano. Eh. Sí, estamos
6: preparados, estamos acompañándose a, a proyectos muy muy bonitos y muy ambiciosos para mejorar esas condiciones y para cuidar de la salud de las personas.
1: Como es la vocación de, de Valor Salud, de, de estar siempre en un hospital, me están esperando en HLA Universitario Moncloa.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello.
1: Saben que tenemos la también costumbre en los últimos 10 minutos del programa de charlar con Antonio Burgueño con eh, Nacho Nieto, expertos en políticas eh, sanitarias van a estar con nosotros, no se pierdan sobre la reflexión en 10 minutos del del programa. Hemos tenido a Carlos Rura, presidente de la Salud en nuestro país eh, de la Comisión de de Salud de la COE, también a Fegando Mugarza, Lidi, está Cristina Luz, muchos invitados. Eh, me voy al Hospital, como digo, a HLE a Universitario Moncloa. Allí está eh, con nosotros eh, el doctor Juano, eh, Álvaro Juano, licenciado en Medicina y especializado en Medicina Física y Rehabilitación. Doctor Juano, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Eh, eh, iba a decir que esta entrevista es muy de actualidad hoy, sobre todo por los datos de, que hemos conocido a nivel económico y de impuestos, que toda aquella persona que, que tenga un accidente de tráfico y tenga eh, pues eh, alguna indemnización va a tener que pagar también por esa indemnización. Sí. Pero no le voy a preguntar por por economía, sino también por, por salud, ¿no? Eh, porque el Hospital HLA Universidad de Molcoa cuenta con una unidad de accidentados de tráfico que completa eh, sus servicios con una nueva área de rehabilitación. Cuéntenos, doctor, en qué consiste la unidad de accidentados de tráfico y a quién está dirigida.
8: Pues bueno, como todo servicio de rehabilitación, el objetivo fundamental que tenemos es prevenir, valorar, diagnosticar y tratar cualquier déficit o alteración que aparezca a nivel del aparato locomotor, sistema nervioso o cardiorrespiratorio en un paciente. Y en este caso, pues dentro del servicio de rehabilitación, la unidad de accidente de tráfico va dirigida a, 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 los, a las personas que han sufrido un accidente de tráfico con la finalidad uh -huh. de identificar cuanto antes estas patologías derivadas del accidente e iniciar el tratamiento de, de la manera más precoz posible y detectar cualquier complicación que, que pueda surgir. Para Doctor, ello, ¿cuáles son las
1: consultas que... médicas más frecuentes?
8: Eh, la mayoría de la patología eh, que se genera tras un accidente de tráfico suele ser de naturaleza traumática y afecta con mayor frecuencia al, al aparato locomotor y lo más frecuente es que sean lesiones a nivel del raquis, a nivel de la espalda, pero puede haber un gran abanico de lesiones, sobre todo cuando haya traumatismos más complicados como uh -huh. en un accidente de moto o atropello. Pero, bueno, principalmente son consultas que manejamos a nivel de rehabilitación y de traumatólogo, que somos los especialistas que, que abarcamos este campo y por ende realizamos también el seguimiento.
1: Bueno, desde la moto, no sé, desde el coche también nos están escuchando muchas personas. Hasta esta hora de la mañana estamos en directo 10:47 y muchas veces nos damos algún eh, bueno accidente en el coche, algún toque en el coche y, cua, y cuáles son eh, las que a simple vista no parecen preocupantes, pero que luego al cabo de de los días nos duele un lateral o nos duele un pie, se atienden, pero quedan ahí desapercibidas. Eh, bueno, ¿cómo...? Y eh, luego pueden ocasionar estas lesiones patologías graves, ¿no, doctor?
8: Eso es, sí. Principalmente son las lesiones cervicales. Eh, no solamente porque puedan derivar en patología grave, sino porque lo que comentabas al, al inicio, cuando tenemos el accidente, aparentemente mh, parecen leves o incluso apenas tenemos dolor, pero luego conforme pasan las horas o los días, es cuando sí que, que aparecen y se acentúa bastante la clínica. La más frecuente es esa, la tirazo cervical o esmiente cervical que aparece por la sacudida que, que sufre el cuerpo al recibir el accidente y sufrir una desaceleración brusca y nos puede provocar con el paso de las semanas una sensación de rigidez, limitación de movilidad incluso dolor de cabeza, mareos o uh náuseas -huh. que resultan eh, incapacitantes para, para la patología para la vida diaria y por eso es fundamental el establecer un diagnóstico correcto lo más pronto posible y comenzar el tratamiento indicado lo más precozmente posible.
1: Uh -huh. Por último eh, bueno, hablando de lo que decía De las indemnizaciones ¿Qué coste tiene también muchas veces Para el conductor y acompañantes Recibir esa at atención integral En el cinco eh, ocho? Eh, 1196 en el Hospital Universitario HL Moncloa, que está en la Avenida Valladolid 83 lo recuerdo, y, y con esto nos despedimos doctor.
8: Sí, pues para el paciente no tiene ningún coste, es la propia compañía aseguradora del vehículo quien se encarga de sufragar los gastos que deriven de la atención que recibe al paciente, tanto consultas médicas sesiones de fisioterapia, tratamientos aplicados, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, etcétera. Eh, los pacientes eh, tienen derecho a ser diagnosticados y tratados en una atención de, de accidentes de tráfico en el centro médico elegido, no tienen por qué ser obligados uh -huh. a Ir a un centro en concreto y para ellos no tienen ni, ningún coste adicional, que eso es un, un derecho que muchos accidentados desconocen. Todo es cubierto por la aseguradora. Del modo que el paciente lo único que tiene que preocuparse es de, de recuperarse adecuadamente de sus lesiones.
1: Pues gracias a, a los hospitales HL y a Universitario Moncloa, algún día nos vamos allí a hacer el programa. Gracias Álvaro Juano, <risa> licenciado en medicina. Y especializado en Medicina Física y Rehabilitación, eh, un tema muy habitual, accidentados de, de tráfico, insisto, doctor, desde distintos puntos de vista, salud y economía sí. también, a partir de, de las últimas noticias que hemos recibido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Nada, vosotros.
1: Tertulia final en Valor Salud.
0: La salud al alza. Valor Salud. Estamos en directo
1: con eh, la tertulia final con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja, y también con Antonio Burgueño, director proyecto de Venturi, experto en todas estas políticas. A los dos se une Cristina Luz con nosotros de Estímulos. A los tres, bueno, Cristina tengo la suerte de tenerla aquí, pero a ustedes no. Eh, a los dos, muy buenos días. Antonio, Nacho, ¿cómo están? Buenos, buenos días, días. Muchísimas días, pues bien, gracias. Sí. Le saluda Seguimos... a Cristin Luz también desde aquí.
9: Eh, hola, un saludo, Cristín. Amenazamos con algún día, ¿eh? No sé qué... <risa> Buenos días.
1: Muy bien. Bueno, pues, ¿qué, qué quieren destacar eh, todos ustedes, eh, Nacho? Eh, Antonio, Cristín también en la tertulia final, que ya saben que los segundos en la radio es una eternidad, nos da tiempo. Hemos tenido muchas opiniones. Fíjense ustedes, Salvador Illa, la Presidente, en la Comisión de Salud ayer de, de, la, de la COE, los datos de los test, eh, las vacunas. Eh, estábamos viendo, Nacho, como en la Comunidad de Madrid también se están desinflando también esos datos Omicron, en el sentido de que parece, parece que, que esto va disminuyendo, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión?
10: Sí, ciertamente eh, un poco esas eran de alguna manera las las previsiones. Muchísimos, muchísimos infectados han eh, dado. Eh, positivos registrados y muchísimos más que han dado positivos, sobre todo en los test de antígeno, que no están registrados sino cuentan en las estadísticas. Ese, ese repunte que se producía y que por algunos especialistas, no son palabras mías, eh, indicaban que la mejor vacuna para el COVID iba a ser la variante Omicron porque eh, iba a quedar eh, inmunizada la mayor parte de la población, no por una vacuna, sino por padecer la enfermedad, con esos rasgos y esos signos graves, eh, leves perdón que muchísima gente ni siquiera se ha enterado. Y ahora estamos, bueno, pues un poco eh, ya iniciando esa meseta eh, de, todos los, uh -huh. eh, de todas las olas con una tendencia ya a caer y que continuará cayendo en los próximos días. Si uh -huh. me preguntas que qué va a pasar después, no
1: tengo ni idea. Claro, claro, eso, no, la bola de cristal todavía no la hemos patentado, ¿no? Eh, Ahí andamos. <ríe> Antonio, primeras valoraciones. Bueno,
9: la bola de cristal en este tema está fallando mucho, que la saca, le falla, falla mucho. Bueno, yo, yo destacaría el, el, el tema de los precios de los testes. A mí me llama mucho la atención que, como se ha comentado en el programa, que deberían explicarnos cómo se será el precio. No es que afecte mucho, pero es que a mí me suena a cuando te pongo una oferta en el en el supermercado o en, el, o en, el, o, o en la tienda, cualquier tienda, ¿no? Precio psicológico, 2,90 y pico, para que diga que cuesta dos euros, ¿no? Eh, ¿no? No tengo ni idea cómo se ha llegado y sería muy interesante saber por qué ese precio y no otro y sobre todo. Eh, me ha encantado, como ha explicado el de Palacio, como siempre brillante, eh, el problema que han causado la farmacia, el hecho de ir tomando la decisión tarde, despacio, eh, y, y las decisiones que hay detrás porque no trata de tener un test a un precio todo lo que supone detrás. lo ha explicado muy bien, ha generado un problema uno más los farmacéuticos pues están ahí apechugando como pueden y luego algo muy importante hablando de la intervención privada ya con eso termino uh -huh. eh, lo comentamos la semana pasada el, el, y lo ha dicho Carlos Ruz el tema del ejército está muy bien pero que intervengan un número de soldados o, o, bueno, que en, en esto está muy bien pero, pero es que tenemos un ejército preparado a la privada y muy, con una capitalidad tremenda en todo, en todo el territorio nacional y que también se podría
1: utilizar, ¿no? Mm -hmm. Cristín, algo que añadir a, a todas estas cosas que, que son de actualidad, eh?
6: Claro, yo lo que añadiría, pues lo que os decía un poquito antes, ¿no?, que, que en este momento eh, el, la, el, el foco... Eh, no, eh, no deja de estar en la salud y, y es verdad que, 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 que esto va a repercutir, como lo hemos dicho antes, en todos los temas psicológicos, tanto en el entorno sanitario como en el entorno de, de empresas y como en la población en general. O sea, que tenemos que estar atentos a
1: eso. Uh -huh. Nacho, algo más que Antonio, eh, sobre todo en un, en un momento en el que, eh, bueno, pues eh, estamos muy pendientes de Fíjate la jornada que tenemos hoy, eh, en un día en el que suben los, eh, suben los precios, bajan los test, eh, los farmacéuticos se quedan en el almacén con un montón de test, eh, baja el Omicron, o sea, en plena actualidad del sector salud y economía, los dos juntos, ¿no, Nacho?
10: Siempre, eh, llevamos muchos meses en que van más unidos que en otros tiempos que siempre lo han ido, ¿no? Pero eh, se me ocurre una. Con, con esto del precio de los test. La verdad es que eh, eh, la parte curiosa es que se bajan después de haber pasado las navidades. Los problemas que hubo para conseguir claro. test, todo el mundo buscándolos en las navidades, podía haber sido todavía, eh, incluso para los propios farmacéuticos, un problema mucho más grave si ese precio... Se llega a, a bajar en, pues en la semana del 24 al 31, ¿no? O ah, eso le hemos preguntado a Luis. Sí, en sí, esa sí. semana <ríe> hubiese sido un poco una locura absoluta que no sé quién hubiese pagado el pato de semejante cuestión. Pero al final nos encontramos, nos estamos encontrando en este tema, eh, cuando entramos en el terreno político, que no podemos evitar, siempre con lo mismo, ¿no? Ahora. Eh, se decide, parece que desde instancias políticas que el COVID va a ser como una gripe y hay que tratarla igual no yo no todavía, he, he leído y he oído varias cosas, pero no sé dónde puede llegar ese asunto y desde luego no También sé en hablado. este momento sí, sí, sí. qué parte de, de verdad de fundamento técnico de fundamento de conocimiento científico realmente tiene posiblemente eso es lo que va a pasar en el futuro, queramos o no, lo digamos o no, pero un anuncio de ese tipo no sé qué sentido tiene en este momento.
1: Sin duda alguna eh, son temas eh, claves los que hemos comentado en este en este programa eh, saben que tenemos eh, Antonio, eh, Nacho eh, y Cristina la, la costumbre de irnos con eh, sosegados al fin de semana, con, eh, con tonos con tonos musicales, pues, pues hace, a ver qué me, qué me pone falta. el duende, qué me pone el duende, a ver, a ver, a ver, hace a ver.
9: Falta porque,
1: Vamos porque a ver. Que a ver qué me pone, a ver qué me pone.
9: Mi tierra tiene palmeras, Oye. como la tierra caliente. Bueno, pues
1: una de Nino Bravo para todos ustedes, ¿eh? Atemporal <risa> completamente. Vamos a calmarnos, vamos a tener paciencia con este código. Salud
9: mental, Cristín. Eso
0: es. <risa> Mi tierra tiene su sol, miso... Y hoy nos
1: da los buenos días desde eSanidad, eh, Luis eh, De Aro, eh, como editor, que le damos los buenos días, Luis.
4: Hola, soy Luis De Aro, director general de eSanidad un portal de información profesional sanitaria. Quería aprovechar los micrófonos de Valor Salud para mandaros un saludo a todos los profesionales sanitarios del país. Quería deciros que tenemos una confianza completa en vosotros.
9: Mi tierra.
1: Gracias a todo el equipo de profesionales también eh, muy cercanos a todos ¿eh? del mundo de la salud en este momento especial que estamos viviendo. Aquí se lo contamos de otra forma en eh, Capital Radio. Nacho, eh, Antonio, Cristín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena semana a los tres. ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Un placer, un abrazo. La semana para todos. Con todo el equipo, con Félix Franco, con eh, Pedro Jiménez, con Laura Muñetón, con todo el equipo de asesores, como digo, de este programa. Gracias a todos por estar con nosotros. Preparamos desde ya el programa para el próximo viernes. Bueno, el lunes estamos aquí con novedades, con todo sobre las bajas también que vamos a hablar desde el punto de vista de recursos humanos y relaciones laborales, con muchos temas, ¿eh? los lunes y los viernes, con todos, con todos ustedes. Que
0: sean felices, buena semana, cuídense, adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus ...personas y empresas... ...en Capital Radio... ...con Francisco García Cabello... ...CAPITAL RADIO... ...todos los lunes de 11 a 12 de la mañana... ...en Capital Radio... ...tienes una cita con Rock and Talent...